0: Começa agora. O Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 14 de setembro de 2021, está começando pela Folha FM mais um Folha no Ar, primeira edição ao vivo em 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã, ao vivo também em nosso streaming no Face no YouTube no Instagram hoje no programa temos o prazer e a honra de receber aqui a Rosilane Tavares subsecretária de promoção e defesa dos direitos dos idosos na verdade a Rosilane Tavares assim é, é claro das pessoas conhecem também mas Rosilane do Renê Aí todo mundo conhece. Então, de vez em quando eu vou te chamar de Rosilane do Renê, não vai ter jeito. Claro, evidente, você não, não deve fazer questão. E transmito meu abraço ao Renê aí também, né, por gentileza. Mas, Rosilane, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Folha Noir Primeira edição.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Aldo. É um prazer para mim estar participando aí com vocês né, desse programa levando ao conhecimento do, né, do público nosso trabalho. E dizer para vocês que a policlínica né, foi algo que eu sonhei desde o início, desde o primeiro dia que eu cheguei né, à subsecretaria. Quando eu cheguei, as portas estavam fechadas, porque no ano passado é, foi um... Encerradas as atividades devido à questão da pandemia, né? E só que muitos muitas idosos batiam lá querendo um atendimento médico, querendo uma, precisando de, de receitas.
0: Pode continuar. Ah, pode continuar.
1: E nós, né, como estava tudo, né, parado, nós não tínhamos o que oferecer para essas pessoas. E aí eu comecei a, a luta, né, de, mesmo sabendo né, da questão da pandemia, aguardando né, um pouco mais. Aí veio a vacinação dos nossos idosos e veio o, a necessidade de estar tá retornando né, o atendimento médico ali na, naquele local. E aí eu levei esse projeto ao prefeito Bradmir, né da Policlínica, para que os idosos eles, né, possam estar tendo um atendimento necessário e não só lutar né, para que eles não precisem ficar naquela correria sem saber aonde ir o que fazer e ali eles têm várias especialidades hoje nós estamos com 14 especialidades né, para os nossos idosos com agendamentos com né, via telefone, para que não haja aglomeração, não haja fila, né? Por, fazendo todo esse agendamento, com toda a organização e segurança para os nossos idosos. E ali nós temos as várias especialidades, como a geriatria, urologia, neurologia, endocrinologia, dermatologia, ginecologia, gastrologia, otorrino, cardio cardiologista, pneumologista, angiologia, ortopedia, oftalmologia, né, que nós estávamos até conversando aqui no início, e dentista. Então, assim, várias especialidades para que a gente possa estar tá, é, atendendo os nossos idosos com segurança, com, seguindo os protocolos né, de, de saúde, para que eles tenham essa segurança, esse respaldo, esse apoio, porque nós precisamos, né, é, antes de tudo, cuidar da saúde dos nossos idosos, prevenindo né, doenças e também cuidando daquelas que já são existentes. Né? E nada melhor do que um espaço né, que nós temos, que é deles para que eles possam ter todo esse amparo, esse cuidado. Temos também a farmácia, né, que está lá no, no polo. Ele é um polo de dispensação de medicação para toda né, a população. Não somente a população idosa, mas toda a população. Nós temos a farmácia ali no Tamandaré, tá, Cláudio? Também outras atividades, né, porque a subsecretaria, ela está ligada à Secretaria de Desenvolvimento Humano, do nosso secretário, né, o Rodrigo, e eu quero aí dar um bom dia aí também para o Rodrigo aí, se ele estiver nos acompanhando. E, assim, nós temos também tido outros trabalhos, é lógico, nós estamos retornando gradativamente, né, porque nós ainda estamos, né, né como o Arnaldo, né, estava comentando, né, no início também, ele falou sobre a questão, né, da, das mortes que ainda estão tendo e o aumento que teve novamente, né, de casos, né, da Covid, com essa variante aí. Então, assim, nós precisamos, sim, né, ter todo o cuidado e eu tenho falado muito isso com os nossos idosos, mesmo aqueles que já estão vacinados com a primeira, com a segunda dose, mas que não venham relaxar né, nos cuidados, na higienização das mãos, né, no uso da máscara, que possa ter esse distanciamento. Então, nós estamos retornando essas atividades né, gradativamente com todos esses protocolos de segurança, né? distanciamento para que eles possam estar seguros voltando uma vida né, mais ou menos né, é, normal porém com segurança porque a segurança deles é a segurança da família deles e é também a nossa segurança então assim, tam temos também outras atividades que estamos retornando que é a hidroginástica né, para os idosos alongamentos, ginásticas, é, aulas de violão, de coral. Temos também aulas de artesanatos e outras, né, outros, outras atividades também para os nossos idosos. Porque nessa pandemia, Arnaldo, como eu estava falando com você também no começo, muitos idosos entraram em depressão. Assim também como, né, crianças, adolescentes, jovens e adultos, né, houve uma mudança muito drástica, né, no, nas nossas vidas. E isso trouxe consequências, né, e uma dessas consequências é a depressão, onde o idoso, ele fica isolado dentro de casa, não tem como ver o seu netinho, não tem como ver os seus filhos, né? Então, assim, isso trouxe uma, uma, um desconforto, uma debilidade né, emocional para os nossos idosos. E esse contato, né, de volta, né, ali, fazendo as, algumas atividades, isso ajuda muito, né, esses idosos Nesse contato social. É, eu,
0: eu, é, e o próprio distanciamento também do, dos familiares, né? não tenha dúvida. Deixa eu trazer o Arnaldo aqui na conversa. Arnaldo, chega para cá, por favor. É, Opa, está... vamos lá. Aí? Sim, Arnaldo. Sim, Arnaldo.
2: Vamos lá, Rosilane é, é, Você está falando aí sobre essa questão desse, desse impacto emocional, mas é, é, para gente voltar um pouquinho. É, é... A Secretaria, eu falava até com você aqui no intervalo, a Secretaria sempre teve muitas ações ligadas aos idosos, se a gente for pegar o, o governo Rafael Diniz, que teve várias críticas, alguns dos pontos positivos, foi a Secretaria dos Idosos, assim como a questão dos esportes, foram sempre bem avaliados, e de repente parou por causa da pandemia, parou desde lá. Você assume a, 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 essa área do do dos do, do direito dos idosos também com tudo parado, né? como que ficou esse trabalho nesse período mais restritivo de pandemia? Quais foram as principais ações enquanto o atendimento aos idosos, até mesmo para garantir a segurança deles, deles estava mais restrito? Então,
1: nós primeiro começamos com a vacinação, né? Abrimos ali vacinação para vacinação, em primeiro lugar, foram para os nossos idosos, né? E eu até quero aqui né, deixar uma palavra também para os idosos, porque ainda existem idosos que, por algum motivo, medo, é, algumas falas né, a respeito das vacinas, e que tem essa resistência de tomar a vacina. Então, a vacinação ela foi assim, muito importante para esse retorno, né? de algumas atividades até mesmo do atendimento médico e outras atividades porque nós sabemos que a vacina ela não é, evita de você adquirir a doença não é mas ela é uma proteção para que você se você vier a pegar a doença você venha estar mais resistente venha ser mais um quadro mais leve né então assim há uma grande importância na vacinação e eu tenho falado muito sobre isso porque ainda existem idosos que ainda não tomaram a primeira dose da vacina, como às vezes acontece e o nosso pedido, né, a nossa exigência hoje lá para que venha fazer parte, para que venha ser atendido, né, participar da de, de toda a nossa programação, é que eles estejam devidamente vacinados. Para, quê? para que a segurança deles, né? a segurança da família, a segurança daqueles que estão ao seu redor, eles precisam estar vacinados. Vem aí né, a dose de reforço, que vai ser muito importante né, também para que os nossos idosos tomem, né, é, retornem essas atividades com mais segurança. Então, assim, o nosso primeiro passo foi esse, né, diante da subsecretaria, estar imunizando os nossos idosos para que pudéssemos estar retornando, né, de pouco a pouco, né, essas programações que eles tinham lá atrás e porque, por causa da pandemia, né, foi suspensa.
2: E agora a gente pode falar, já. É, é, você comentava aqui, minha conexão teve um probleminha, mas quando eu voltei, você comentava sobre a inauguração da policlínica do idoso. Né? Quais são os outros equipamentos é, é, que já estão funcionando e todos estão funcionando plenamente ou ainda com algum tipo de restrição justamente por causa da pandemia?
1: Então, nós temos também o Centro Dia do Idoso, em Guarulhos, e também está tendo né, atendimentos é, médicos né, também está tendo palestras nós temos lá no centro dia do idoso né, todo mês nós estamos fazendo né, é, um dia de cauterização né, a prevenção do, do câncer de pele então assim ah, eu estou com uma manchinha né? ele vai a o local, ele é atendido pelo especialista e ali vê a necessidade que ele tem que fazer uma cautelização né? Então, assim, todo aquele processo de prevenção, eu costumo dizer que a prevenção é melhor do que o remédio, né? Então, se você previne, né? então é muito melhor do que depois que você já está com o problema, você cuidar dele. Então, assim, nós temos feito né, esse trabalho, essa essas ações de combate né, ao câncer de pele, ali também no centro dia do idoso. Temos médico e temos outras é, oficinas também, oficinas de memória, uma psicóloga, temos palestras motivacionais, tem sido muito bom o trabalho.
2: Mas tem mais algum equipamento que já tenha retomado ou algum que esteja previsto agora para os próximos dias? É, é, é... E assim, esse atendimento é, você tá me falando que tá acontecendo atendimento, mas é um atendimento que já é normal, no fluxo de atendimento, já é normal de um pré-pandemia ou ele ainda tem restrições por causa da, da, das quest... desse mesmo avanço que nós comentamos há pouco é, não. desse avanço do número de casos Por quê? Nós,
1: te... nós não podemos aglomerar pessoas, né? Então nós temos que fazer tudo como com, com é, hora marcada para que, né, nós possamos conseguir fazer um distanciamento entre eles então assim, nós estamos gradativamente, não está assim aquela, como era antes ainda, né? Nós estamos retornando e ainda estamos na pandemia, nós não podemos descuidar, né? Mesmo aqueles, né? Mesmo eles estando vacinados com a primeira e a segunda dose nós precisamos ter esses cuidados né? Essa prevenção porque, como você mesmo disse, existem pessoas que já estão vacinadas com a primeira e segunda dose, mas mesmo assim adquirem né, a doença. Então, nós precis não podemos é, ser negligentes, né? Nós precisamos ter todo esse cuidado, essa atenção. E quanto né, a, a, a outros equipamentos, nós temos lá em travessão né? Quando eu cheguei à subsecretaria, que nós fomos fazer os levantamentos né, das casas, está muito deteriorados os prédios. Né? Precisa-se de reformas. Né? Tem locais que não têm condições de, de fazer um atendimento ao público. Então, assim, nós estamos começando e fazendo todas essas... essas Mudanças, essas melhorias, para que a gente possa não só atender né, os nossos idosos, mas, sobretudo, atender com segurança. Tem travessão, tem dores de macabu, tem conselheiro Josino, tem a colônia de férias do Farol, que também está né, em, em um estado bem deteriorado, né, que precisa de uma reforma geral naquele lugar, para que a gente possa estar levando os nossos idosos né, para é, um passeio, um final de semana. Então, assim, só que nós precisamos né, é, de uma estrutura melhor para que isso possa acontecer. E nós estamos trabalhando, né, buscando né, é, ter essa melhoria para que a gente possa estar retornando né, essas atividades nesses locais com toda a segurança, conforto que os nossos idosos merecem
0: você falava no começo Roselane, que era um sonho seu e a gente já te conhece quem é, acompanha a política de campo sabe também né, da sua história política da história do René é, você, no mandato passado, você chegou a assumir a, a sua vaga na Câmara Municipal. Né? É, esse ano, nesse mandato agora, você é suplente né, de vereadora. E naturalmente você sonhava isso como candidata a vereadora, como vereador e agora podendo realizar esse sonho. Como é que é essa coisa assim de transformar o sonho em realidade e como é que está sendo a, a receptividade? desses idosos, principalmente nessa pandemia que a gente falava aqui que, né, não que os parentes abandonaram, mas nós tivemos que ficar, né, no período Sim. mais agudo, bem mais, mais distante, né, evitar o contato, porque principalmente os idosos né, sempre são os mais é, é, arriscados aí com, né, de, digamos assim, os mais afetados é, pela possibilidade maior da... da, da da, da morte por conta do vírus.
1: Então, Arnaldo, é ainda, né? Quando estive como vereadora, eu fiz parte da comissão do idoso na Câmara, né? Então, assim, o idoso para mim é é uma pessoa que precisa do nosso respeito, do nosso carinho e da nossa atenção, porque eu vejo o idoso como uma pessoa que já lutou muito já guerreou muito se hoje eu estou aqui você está aí, o Arnaldo está aí sabe o idoso de hoje já esteve lá atrás lutando para que hoje nós pudéssemos estar onde nós estamos então assim eles já cooperaram muito para com o nosso município já lutaram muito então eles são dignos dignos de ter uma vida, sabe, ativa, uma vida né, é, saudável, né, que eles venham fazer parte da sociedade, que eles possam é, dar sua opinião. Nós precisamos ouvir os nossos idosos, porque com os nossos idosos, quando nós estamos ouvindo ao, ao mais experiente, nós aprendemos com eles. Então, assim, é muito importante que o nosso idoso, ele seja respeitado, sabe? E nós estamos lutando por isso, para que o nosso idoso, ele tenha voz, ele seja ouvido, seja respeitado. E o que mais me deixa feliz é que toda vez que chega um idoso, que ele recebe uma atenção, que ele recebe, sabe? Que ele é ouvido, que às vezes ele não quer nem ser atendido, ele quer apenas que alguém o ouça, e quando ele encontra alguém que o ouça, ele fica muito feliz. E ele <risos> vai embora, e quando passa alguns Boa. dias, ele retorna novamente. Não para ir ao médico, mas para conversar um pouquinho.
0: Eu tô então, rindo. A... Ah. Eu
1: fico muito feliz, sabe? Uh -huh.
0: Porque eu estou rindo aqui porque esse meu a
1: casa de vocês.
0: Ah, não, eu, desculpa, eu estou rindo aqui porque quem está acompanhando a gente pelo Face, pelo stream, percebe. Ah, não, eu estou, eu tô rindo. Ah, peraí, Deixa eu abrir aqui. Desculpa. Ah, e, perdão. Eu, perdão. Eu também
2: com meu fe... Eu, eu você com <risos> o seu, com
0: meu fechado também. É. É. Não, se eu eu estava rindo aqui durante a sua fala, o Rosilão, por, é, por conta dos meu, meus filhos, o João e o Vitor. E, e nesse caso aí, se eles estivessem ouvindo ou estiverem ouvindo, eles iam falar o mesmo que eles falam comigo toda hora lá em casa, velho carente. Mas essa carência é, não, não, não é questão da, da velhice ou da idade, é, eu acho que muito maior, muito mais por conta dessa pandemia também, né, Rosilandia? Ah
1: está na mente né, o Claudio e Arnaldo porque eu conheço pessoas de 90 de 80 que tem mente de jovem é. e mesmo de jovens com mente de velhos então é, a questão não é a idade né? A, a mentalidade da pessoa é que fala tudo eu conheço pessoas idosas que são ativos que são comunicativos que tem opinião, que fazem a diferença, sabe? Na sua casa, na sociedade. Então, assim, nós precisamos, sabe? Apoiar os nossos idosos, né? Para que ele viva aí em sociedade, né? Desse negócio de colocar os nossos idosos lá no canto e largar, não. Eles têm que ter voz, eles precisam ser ouvidos, eles precisam, sabe? Dos seus direitos garantidos, não é? Então, assim... Nós
0: precisamos cuidar deles, porque eles já cuidaram muito de nós. Bom, são 7h56, é, vamos fechar esse bloco, preciso fazer um rápido intervalo aqui, Rosilani, a gente volta para falar sobre outras ações também, sobre é, tem uma, uma questão muito interessante, o Arnaldo já começou a, a tocar nesse assunto também, que é a vacinação Hoje a população de campos chega a, segundo os últimos dados aí revelados pela, pela equipe que está na, na, na linha de frente dessa, do combate à pandemia, a população idosa, a população adulta de campos já chega a 95% de vacinados, o que é, é pelo menos com uma dose, né? o que é um índice muito bom. E eu, eu tenho percebido, o Arnaldo também, né, da mesma forma, os jovens têm tido uma aceitação fantástica com relação à vacina. Acho que eles não foram afetados pelo tal do chip que muitos aí falam. Aliás, tem idoso aí que tem, dá trabalho, sabe? Dá muito trabalho. Infelizmente, perdemos uma professora agora recentemente que não quis tomar a vacina, assinou o termo, o que eu particularmente até nem concordo... e aí eu, eu peço só para a gente né, desenvolver esse assunto... e ir no próximo bloco... porque se você não vai tomar a vacina... Né, para se proteger... é uma questão que eu também não concordo... mas se você é um servidor público... é professor de uma rede pública municipal... assinar um termo de não tomar a vacina... e se, se, se estiver trabalhando... Não, não, eu não, não sou de acordo com isso. No, não, no caso, no, no caso da região, dela. Ah, pois não, claro, que
2: é da rede estadual
0: nesse caso. Sim, sim. Municipal, estadual, é, federal. Né? Se não tomou. É
2: o um, é um município, um município pelo, pela, pela informação que eu tenho, o um município não permite.
0: Não A permite, né? Não
2: permite. É, mas no estado não tem. É, é, não tem é, o município não tem gerência sobre essa questão da na, na rede estadual
0: é porque aí fica complicado né Arnaldo? mas vamos discutir isso, sobre isso no, no próximo bloco se vocês me permitem é, que mãe, inclusive ontem eu anunciava aqui no portal Folha 1 é, decretou o, o passaporte da vacina para todos os servidores públicos ou seja, só trabalha quem estiver vacinado porque a vacina e a máscara e o álcool em gel e o distanciamento não são só para nós são também para os outros então aqueles que a gente conhece que ama mais próximo ou, ou aqueles que né, são os nossos próximos como Jesus ensinou recebemos aqui no programa a Roselane Tavares subsecretária de promoção e defesa dos direitos dos idosos eu deixava um assunto aqui no bloco anterior Arnaldo, se você me permite abrir esse bloco com, com aquele tema né, que é a rejeição à, à, à vacina como é que está em campos essa rejeição ou, ou essa coisa de né, não acreditar na vacina é nem, não, não, não é por questões políticas não tô... alguns por questões políticas e essa coisa toda a gente sabe muito bem disso mas outros é, por coisas mesmo de da cabeça como é que está esse número de idosos e o que está sendo feito pela, pela subsecretaria, né, Rosilane, para que esses idosos, então, recebam a vacina, sejam convencidos da eficiência, da eficácia e da necessidade da vacina, não só por eles, mas também pelo, por todos nós e, é claro, para controlar essa pandemia.
1: Então, Arnaldo, nós temos feito né, a busca ativa para saber né, do idoso é, as necessidades deles, é, se eles já, já foram vacinados, se eles já tomaram a primeira dose, a segunda. E alguns casos, né, nós quando encontramos aqueles que não tomaram a primeira dose ah, porque eu não acredito ah, porque meu filho falou que sentiu é, dor não sei aonde sentiu. cada um né, tem um organismo é como você tomar um dipirona né? você vai tomar, vai ter uma reação o Arnaldo vai tomar, vai ter outra então cada um né, vai ter um tipo de reação então eu não posso dizer que eu não vou tomar o dipirona porque vocês sentiram alguma coisa então, assim, a vacina é a mesma coisa e é isso que nós temos né, falado para os, os idosos e quando tem aqueles que não queriam tomar e a gente busca né, estar levando para eles que não é bem assim, que é para o bem-estar dele, para a saúde e muitas vezes a gente manda pegar, a gente leva para tomar a vacina, né? já teve caso de pessoas que marcam e dizem que tomou, chega lá na hora, cadê o comprovante? Não, não tomei não. E aí na mesma hora a gente leva lá para tomar a vacina, né, orienta, conversa com é. jeitinho. Então, assim, nós temos feito esse trabalho de conscientização também com os nossos idosos da importância da vacinação. Né? Então, é, só ali no, no Tamandaré, né, nós já fizemos... 30 mil vacinações ali, o, nesse tempo que nós estamos vacinando. Então, assim, tem tido, né, um, um grande número de pessoas ali, de idosos e também aqueles que não são idosos, né? A imunização está sendo feita e, assim, eu tenho muito satisfeita com o trabalho, né, nós temos visto, né, o quanto é, eles têm sido, assim, incansáveis também, né, o pessoal da saúde, para essa, que essa imunização, esse trabalho chegue né, até a nossa população.
2: Essa, essa, esse questionamento do Cláudio foi até um questionamento da Silvana Venâncio lá no grupo, né, sobre o que a, a, a sua área de atuação pode fazer, né, como você respondeu, para ajudar nesse esquema de imunização chegando até os idosos. Então, vou trazer outra pergunta da, Rosi, da, da, da Silvana aqui, né, que tem a ver também com esse período de pandemia. Ela coloca o seguinte, pesquisas apontam que devido à pandemia, os casos de demência, é, de Alzheimer em idosos têm aflorado mais. Devido ao isolamento, falta de socialização, o que vocês estão fazendo para que esses idosos possam se socializar nesse período? É, a gente estava falando aqui no bloco anterior, é claro que os encontros presenciais né, ainda estão restri restritos, é, você já consegue ali atender algumas pessoas, mas você não pode atender todo mundo ainda. Foi desenvolvida alguma plataforma, algum tipo de, de encontro virtual, é, um acompanhamento por telefone, como que foi feito para manter esse contato sem ser esse contato físico é, pessoalmente?
1: Então, o nosso trabalho, né? Nós temos feito a busca como eu falei no início, né? E tem também, né, alguns professores que eles fazem, né, essa esse encontro com os idosos, né, que são cadastrados via, né, a rede, né? Então assim, tivemos um, um festival, né, musical, de coral. Então, assim, eles têm tido, esse, aqueles que têm os seus grupos, né, eles têm tido essa comunicação né, via WhatsApp, e assim, isso tem sido né, desde que começou a pandemia, né, e continua sendo assim. Né. Agora, com o retorno, nós temos tido alguns encontros, mas não com os grupos todos. Eu até muitas vezes marco né, com algumas lideranças desses grupos de idosos né, para estar conversando, ouvindo né, a, os seus anseios, as suas necessidades. E eles dizem que eles sentem falta disso, né, de estarem ali juntos, seus grupos. Mas eu acredito, Arnaldo, que como você mesmo falou, em outros lugares... né é, já está voltando ao normal, e se nós aqui, né, seguirmos os protocolos certinhos, segurança, né, nós também iremos alcançar isso, né, essa, essa melhor né, é, oportunidade de estarmos juntos, né, porque o que mais o idoso quer é estar junto, é estar compartilhando junto, é estar abraçando, né, os seus amigos os seus, os seus familiares e isso ainda está difícil, mesmo com algumas atividades, né, mesmo restritas presencialmente isso não é possível tem que cada um estar tá no seu cantinho
0: Magueira. Sim, agora nós temos é, outras ações e aí é, eu vou entrar nessa questão do, do que a gente falava aqui no intervalo você reativou o Conselho Municipal do Idoso. Tá, parece que estava é, desativado. E assumiu também a presidência do Conselho. E tem uma pergunta aqui no streaming, no Face, Roselane, que eu vou aproveitar. Deixa eu só abrir aqui. Desculpa, porque eu estava... no aplicativo que a gente está conversando, então... Ah, está aqui. Ó. É do Maurício do Maurício Batista Furel está aqui que é nosso sócio aqui, número um é... Rosilano os idosos sofrem, não é de agora, com desrespeito nos pontos dos ônibus qual trabalho junto à Secretaria de Transporte vocês podem fazer esse é um, que é o ponto de ônibus aqui né, é, é, urbano e tem uma outra questão também que é impressionantemente mascarada aí pelas empresas e não por uma, mas praticamente, né, podemos até arriscar e generalizar, que é o direito dos idosos nos assentos, né, no, são acho que dois assentos em cada, em, em cada carro, em cada ônibus. O que que você pretende fazer agora? Como é que vai ser esse tipo de, de, de funcionamento do conselho com você na presidência.
1: Então, Cláudio, é, nós do conselho, né, já fizemos, né, o a reformulação do conselho, né. O conselho está agora ativo. Já estamos desenvolvendo, né, algumas operações de fiscalização para fiscalizarmos, né, é, tudo aquilo que é contra, né, os direitos dos nossos idosos seja ele no, os maus tratos, seja ele violência familiar, emocional, é, financeira, não é? que muitas vezes, né, é, instituições, né, elas colocam, oferecem, né, é, empréstimo para o idoso e ali ele achando que aquilo ali é muito bom para ele, né, ele não tem aquele entendimento, né, e ele vai aceitar aquilo ali, e aquilo ali todo mês vai sendo descontado, né, no, no seu salário, na sua conta, então, assim, coisas abusivas, né, então, o conselho, né, já está fazendo esse levantamento de fiscalizar né, é, é, esses casos, né, estaremos tendo uma reunião, junto, né, a, a Emute, para estarmos, né, vendo essa questão de fiscalizar, porque o idoso, ele precisa, sim, né, ser respeitado, ele precisa, sim, por, como você mesmo estava, a gente estava comentando, muitas vezes, o, o motorista, ele diz que não tem mais vaga, né, você vai lá comprar e, ah, não tem mais vaga, não tem... Ei, é direito, cadê? Como que comprova isso? Não é? Como que comprova que não tem mais, que a vaga já acabou? Precisa haver uma fiscalização, sim, a respeito disso, né, e a respeito de tudo aquilo que envolve o direito, né, dos nossos idosos.
0: Eu até sugeri aqui, né, mais cedo, e isso é um problema muito, muito, muito antigo... E, e, e recorrente... Porque você chega no guichê... Ó, eu quero uma passagem para um idoso que eu tenho direito... E, e, rara, mais rara, mas raramente você vai conseguir achar essa vaga... E no entanto... Quando você entra no ônibus... Por exemplo... Vai né, um filho mais jovem com uma mãe ou um avô... Ou um avô e então ele compra as duas passagens tá, não tem, de, não tem a passagem, já tá cheio aquela linha ali, aquele horário e tal e aí ele compra as duas passagens então quando você chega no ônibus, não tem um idoso no ônibus, durante toda a viagem e tem uma série de assentos vazios, eu sugeri aqui, e é claro que a sugestão é muito mais fácil do que a realização é de colocar um guichê um, 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 um sabe um, um, uma espécie de um, um ponto fixo principalmente ali, no Shopping Estrada, que é uma demanda muito maior, que são as passagens intermunicipais, que são as passagens mais caras, evidentemente, e que os idosos têm direito. Será que isso é viável? É possível? A Codenca né, é que comanda ali, que coordena ali todo o funcionamento do, do Shopping Estrada. Será que você não consegue isso, Rosilane? Ou será que isso é realmente uma ideia aproveitável? De repente nem é também.
1: Com certeza, Cláudia, a sua ideia é assim, muito, muito favorável, né? E o, o, o conselho, ele pode estar sim, né? É, trabalhando essa ideia e vendo, né? A melhor forma de poder estar trabalhando isso daí e fiscalizar. Porque precisa haver fiscalização. Se não houver fiscalização, oh, Cláudio, não funciona porque qualquer coisa que você não fiscaliza, não anda. Então, precisa haver uma fiscalização mais rígida, né? Precisam entender que direito é para ser respeitado, não é? É uma pena que nós, o que nós vemos hoje, né? É que as pessoas elas não, não dão ênfase aos direitos do cidadão, o, principalmente do idoso porque acha que a pessoa idosa ah a pessoa idosa ela não tem voz ela não vai fazer nada né não mas ela tem quem lute por elas
2: você citou aí Rosilane essa questão né na, na resposta anterior ao Cláudio você citou essa da questão dos, go, dos golpes que acontecem não são um poucos né você citou dos empréstimos né, que acabam se assim, é, ludibriando os idosos e, e eles acabam entrando numa né, uma furada, na verdade. Né? Que acaba, consiga... Vai virando
1: uma bola de neve,
2: né? Justamente. Mas, assim, vocês, dentro da Secretaria, têm um acompanhamento aos idosos nessa questão? Quando isso precisa ser judicializado? Há esse apoio para que eles possam buscar essa orientação junto à, à, à Secretaria, aos equipamentos da Secretaria? E, por outro lado, quando isso, e que é muito comum também dos parentes utilizarem os idosos para que isso aconteça, né? é, para que pegue esse empréstimo, e esse empréstimo nem é para o idoso, é para outra pessoa da família, né? e, e acaba prejudicando o idoso, até mesmo emocionalmente, porque as pessoas né, ficam preocupadas com aquela dívida. É, é, há esse tipo de acompanhamento junto ao idoso quando passa por, por esse tipo de situação, tanto na jurídica quanto na familiar?
1: Então quando isso acontece, que nós recebemos, né, esse tipo de reclamação, nós encaminhamos, né, para a Secretaria de Justiça, para que eles possam, né, estar vendo, né, politicamente, juridicamente, o que que precisa ser feito, como agir, né, em determinados casos, que cada caso é um caso, na verdade, e eles, eles eles têm essa, essa autonomia, né, para estar é, fazendo essa busca, esse controle e vendo o, o que é de direito do idoso, né, o que precisa ser feito. Então, nós encaminhamos diretamente a eles para que possa solucionar o problema desse idoso.
2: E quando essa questão familiar que eu citei, que muito acontece... É, é necessário um acompanhamento e aí é atendimento é, é psicólogos é e conversa é isso vocês registram também
1: então eu ainda não tive né esse esse caso ainda essa, essa demanda ainda porque como eu disse o conselho ele estava né ele não estava ativo então não tinha não estava funcionando e nós tomamos posse né do conselho agora no mês de, de agosto. Então assim, é, quando isso vier, né? Eu acho que precisa sim de um trabalho com psicólogo, né? Para estar orientando, para estar ouvindo esse idoso, tratando, né, dessas questões, porque a questão familiar é uma questão muito difícil, né, Arnaldo. Não é fácil muitas vezes esse idoso ele está, está isso tudo está acontecendo com ele dentro de casa né com as, com, seja o filho seja alguém ali dele ali familiar dele que está acontecendo essa situação e muitas vezes esse idoso ele tem medo ele tem medo de falar assim como a mulher ela muitas vezes ela tem medo de denunciar o seu agressor né e ela fica calada ela se esconde, se isola o idoso também ele tem medo às vezes de falar do que está acontecendo em família e sofrer né, danos ainda maiores então assim, mas sempre que isso vem, né, eu acho que o papel né, da gente é estar ajudando ele né seja com o psicólogo com alguém para estar orientando né. isso é se ele quiser falar sobre isso, não é? Porque a gente também não pode obrigar, né? A pessoa, o idoso a falar, né? A expor essa situação,
2: né? é? tem outra questão também, né? É que a gente vem acompanhando ao longo dos anos que a, a expectativa de vida vem aumentando. Agora deu uma... caiu um pouquinho aí por causa da pandemia, né? E muita gente mais jovem morrendo e aí... Nessa, nesse cálculo a expectativa de vida, acaba é, diminuindo um pouco. Mas, de maneira geral, a expectativa de vida vem aumentando. Mas também vem aumentando o fato de muitas pessoas que vão acabar necessitando de um atendimento médico mais complexo, inclusive com serviço em casa, serviço de home care. É, o que, que acontece por parte da Secretaria, por parte do Conselho, para tentar garantir aos idosos o esse tipo de serviço? O que é um problema? e a gente já viu acontecer durante muitos anos, independentemente de qual governo seja, e até mesmo que às vezes, muitas vezes tem que parar numa judicialização para que esse idoso tenha direito a esse serviço. É uma questão que o Conselho tem que ficar atento também, Rosilane?
1: Eu creio que sim, sabe, Arnaldo? Eu acho que tudo que diz respeito né, ao idoso, eu acho que o Conselho ele precisa sim estar atento né para que esse idoso ele tem essa necessidade né? eu acho que é um direito dele e se é um direito dele né, é o papel do conselho né, A gente está fiscalizando e buscando que esse direito seja garantido
2: Agora tem um outro ponto eu não sei nem se cai é, é, diretamente no seu setor mas é ligado também ao direito de idosos e sobretudo deve ser ligado a Secretaria de Desenvolvimento Humano né, que é onde você mesmo citou lá no começo o seu, o seu, o seu setor é vinculado é, com relação aos idosos que são assistidos por essas instituições filantrópicas, o caso do Mons. Severino por exemplo, é, nós tam, estamos noticiando quase que toda semana é, os colunistas da Folha quase toda semana trazem uma notinha ou outra pedindo ajuda para os idosos, lá, para, para o asilo em si, para a manutenção do asilo que, que atende cerca de 60 idosos. A Secretaria, de alguma forma, participa dentro dessa dessa estrutura do asilo? Pode ter algum tipo de convênio? Existe esse convênio? Há é, alguma irregularidade por alguma das partes que impossibilita esse tipo de convênio? Como que é com essa... Eu estou usando o Monsenhor Severino como exemplo, porque, como eu disse, toda semana tem uma nota em alguma coluna social falando sobre a necessidade do Mons. Severino, e que a gente sabe que é real. Então, mas os outros asilos também, como que funciona esse, esse vínculo com, com a secretaria?
1: Então, eu tenho feito visitas né, ao Monsenhor Severino, não de agora, mas de um bom tempo, né? E eu sempre estou ali, o Ricardo, né, que está à frente do Monsenhor Severino é uma pessoa assim, ao qual eu tenho um grande respeito por ele, né? Ele também tá lá como membro do conselho lá, né? Do idoso, fazendo parte, fiquei até muito feliz, né? Ele está ali participando, né? Do conselho e com relação, né? A, essa, a dificuldade muitas vezes enfrentadas, que muitas vezes necessitam, né, de socorro, né, de ajuda, né, e até mesmo eu, não como subsecretária, mas como pessoa, né, como cidadã, né, muitas vezes a gente tá junto, e assim também como o Asilo do Carmo também. Realmente é um trabalho muito árduo, né, é difícil, que são muitas as necessidades, né? E a gente assim vai buscar junto ao conselho, né? Estarmos vendo de que forma, né? Nós podemos estar é, contribuindo, né? Para um melhor, né? É, desenvolvimento dos nossos, dos nossos, né? Desse trabalho para com os nossos idosos que estão ali direto né, junto com eles, não é fácil o trabalho entendeu? Então assim o nosso empenho para buscar parcerias, para estar ajudando né, essas instituições que são de suma importância né, para os nossos idosos, aqueles que tanto necessitam
2: Mas no momento não tem nenhum convênio em vigor, não pode ter nenhum convênio em vigor, como que fica isso?
1: então existe um convênio né da prefeitura ao qual ela dá né, assim um suporte mas eu acredito que nós podemos sim trabalhar para que essa parceria né, ela, ela venha se se estreitar né ainda mais porque o Monsenhor Severino por exemplo ele tem feito né campanhas né de quentinhas né para arrecadar né, é, verbas, então assim nós precisamos estar é, reunindo também né, com eles e vendo o que precisa né, para que possamos fazer uma parceria maior como que nós podemos ajudar mais, né, para que esses idosos ali sejam contemplados nós, eu já falei até com o Ricardo nós temos lá né, os médicos né e sempre que precisarem né, nós estamos aí com as portas abertas para que está prestando né, esse apoio esse serviço né, juntos para os nossos idosos
2: chegou uma pergunta aqui nas redes sociais da Tânia França acho que é pertinente nesse esse momento que nós estamos vivendo de apreensão em relação à pandemia é sobre a vacinação da dose de reforço que é uma realidade né é, alguns municípios já começaram, outros, é, o doutor Paulo Irano quando esteve aqui falou em segunda quinzena de setembro, ou seja, né, a partir de amanhã, pode ser a qualquer momento. É, hum. Você tem alguma informação em relação a isso, Rosilane, como está esse calendário de vacinação de terceira dose e como atuar agora que mais equipamentos estão abertos para é, é, que mais espaços ofereçam essa vacina, evitando as aglomerações que aconteceram na corrida vacina lá atrás na, quando foi aplicada a primeira
1: dose, então, a informação que eu tenho, né, como você mesmo citou aí, que essa dose de reforço dos nossos idosos vai acontecer na primeira quinzena, né? E nós estamos aí aguardando né, que essas doses cheguem para que possa logo começar a ser aplicadas, né? Porque. É uma garantia mais, né, de segurança, né, para os idosos. Então, assim, eu, no início da vacinação, o, o Arnaldo, teve, sim, mais aglomerações com relação por, aos idosos, porque tinham muito menos postos, né, aplicando as vacinas. Só que aí, com o decorrer do tempo, né, esses locais, eles foram ampliados, então hoje nós temos muito mais espaços, né, fazendo esses atendimentos, né, de, de aplicação das vacinas do que no início. Então eu acredito que hoje, né, nós não vamos ter tanta aglomeração assim dos nossos idosos, né, para essa dose de reforço devido, né, o aumento, né, de, de postos, né, para para a vacinação e também
2: as idades, né? Então esse escalonamento deve ser deve ser maior para evitar aglomeração também, né?
1: Isso. E eles também têm prioridades, né? Por exemplo, na ter... lá na, no Tamandaré, dá vacina para outras idades, né? Continuamos dando essa vacina para alcançar, justamente como você falou, tendo mais um local, né? Sendo mais um local. Para que a, possa diminuir essa aglomeração Porém Os nossos idosos Eles têm prioridade né, No nosso equipamento Então Eu acho que eles precisam né, ent Entender isso Que Para eles não vai ter também Essa aglomeração Porque eles vão ser prioridades né? Quem tiver na fila A prioridade é do idoso existe um de 60, existe um de 80. o de 80 ele tem que ir primeiro do que o de 60. e aí por diante
0: bom eu
1: quero um convite, né, a todos os idosos, Arnaldo que venham né, que logo que começar essa esse reforço, que eles venham logo tomar o seu reforço que é muito importante a vacina é vida, né? É saúde, é proteção e amor. Então, amor por ele mesmo, amor pela sua família, amor por aquele que está ao seu lado.
2: Então, só, pra, só um gancho aqui rapidinho, Guia. só pra, pra gente esclarecer, é o caso do idoso estiver ouvindo a gente que não tomou vacina ainda, mas que esteja com vontade de se imunizar. É, pelo calendário da prefeitura, né? É, é tem que agendar a repescagem tem muitas questões burocráticas a vacinação noturna
1: os nossos idosos 60 se para cima que não tomou ainda a primeira dose por algum motivo né? independente do motivo pode ir lá na terceira idade tá? que ele vai tomar a sua vacina tem fila porque é prioridade ele é a nossa prioridade
0: Ok. Perfeito. Bom, são 8 horas e 34 minutos. Eu preciso fazer um rápido intervalo aqui, Rosilane. É, bem ligeiro e a gente volta para finalizar esse programa. Vocês né, é, abordaram aí muito bem é, o direito, os, os direitos dos idosos, né? E aí você tem aí uma semana de programa e não fala sobre tudo. Aliás, o, o Brasil é conhecido como.. Né, um país modelo no que diz respeito à lei dos idosos. A lei, a lei. A prática é outra coisa completamente diferente, que já avançou, já melhorou, mas aí é outra história. Tem filas, é, caixas de supermercados que são exclusivos para idosos e isso não existe. Todos os caixas são para idosos. Enfim, tem uma série de, de, de demandas que a gente pode comentar aqui. Como eu disse, eu até tomo a liberdade de, 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 de repetir. É assunto para mais de, de semana. E eu volto com você, meu caro Arnaldo Neto. Opa, acho
2: que tivemos algum probleminha lá na conexão
0: da outra. Ah, voltou. Voltando voltou. aí agora. Pois não, Arnaldo. É. Eu, 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 então chamo você aí.
2: Então vamos lá. Rosilane, a gente deixa para esse último bloco para falar também sobre questões políticas, mas antes de entrar especificamente na, na falta de mulheres na Câmara, que nós vamos falar sobre isso, eu queria que você me contasse o quanto a experiência do seu mandato de vereadora, inclusive tendo atuado, como você mesmo colocou, é, é, na Comissão dos Direitos dos Idosos, é, tem influenciado na sua, na sua condução como agora no, no Executivo, né, como subsecretária aí, dos direitos dos idosos, o quanto que o aprendizado de lá da câmara favorece agora seu trabalho como subsecretário.
1: Então, Arnaldo, a câmara para mim, né, o pouco tempo que eu fiquei foi assim uma experiência muito grande, né, de ver como que é o trabalho, né. Mas eu vou dizer para você que hoje, né, estando, né, como subsecretária, eu vejo que a importância, né, do nosso trabalho, né, junto com a secretaria tão assim que necessita tanto da nossa atenção, né, do nosso respeito, e assim para mim tem sido algo muito gratificante, né? poder estar nessa pasta, poder estar colaborando né, com os nossos idosos e, assim, tudo aquilo que tiver né, ao meu alcance para fazer o melhor. Eu quero fazer o, dar o meu melhor né, naquilo que eu estou fazendo, assim como eu fiz na Câmara. Tudo que eu sempre me coloquei à disposição para fazer, Arnaldo, eu sempre procurei fazer da melhor forma possível. Então, assim, me doando, né, me colocando sempre à disposição. Eu falei até com o Cláudio. Ele falou assim, ah, Zelani, eu ia te ligar no final de semana, mas era sábado. E eu falei, ah, não, é final de semana, não vou incomodar. E eu, o que eu falei para ele foi o seguinte, pode me ligar, porque não tem sábado, não tem domingo, nós estamos aqui para isso, não me custa nada, né atender, ouvir né, e saber do que está precisando, então assim para mim é um prazer, o que eu faço eu estou fazendo com amor eu estou fazendo, eu estou doando o meu melhor e eu quero fazer o meu melhor sempre independente de qualquer coisa independente da situação aonde eu estiver eu quero dar sempre o meu melhor sabe, porque tudo aquilo que vem às nossas mãos nós precisamos fazer
2: da melhor forma possível. Agora, entrando um pouquinho na questão política, né, Você, como você falou, você chegou a assumir o mandato na, na legislatura anterior, né, questão judicial longa da gente explicar aqui até, mas enfim, é, você acabou assumindo o mandato na legislatura anterior, você tentou a reeleição para a atual legislatura e acabou como primeiro suplente. Assim como você, a Josiane também ficou como suplente, é, a Joiosa também não conseguiu voltar. Né? Então, assim, a casa perdeu. A, a Marcele Pata passou lá por, por um período na Câmara também, enquanto o Dr. Ábido foi, foi secretário de Saúde. Mas é, a Câmara perdeu todas essas representatividades femininas. Né? Como que você avalia essa falta de mulheres na Câmara? O, o, o porquê isso voltou a acontecer em campos, que não acontecia já há algum tempo? É, e, e como que você avalia esse resultado das urnas?
1: Então, Arnaldo, eu tive, obtive né, 1.931 votos. Então, apesar né, de ter ficado como suplente por ser uma questão partidária, né, eu me sinto uma vitoriosa, sabe? Eu sei que há muitos falam assim, poxa vida, Rosilane, mas é, tem vereador que teve muito menos voto e estão lá. Mas é uma questão como eu estou dizendo, uma questão partidária, não é? Então assim é uma pena, né? Que não nós não tenhamos hoje na Câmara, né? Uma voz feminina, porque eu acho que a mulher, né? Ela é muito importante, né? Nesse meio também tem até uma uma propaganda, né? De um automóvel agora que a pessoa fala assim, a mulher tem que pilotar fogão. Aí passa lá a mulher dirigindo um automóvel, a outra levando uma, uma plancha, a outra a, é, guiando uma aeronave. Então, ela diz assim, a mulher ela pode pilotar o que ela quiser. Né? Então, assim, já foi tempo que a mulher ela não tinha voz mas hoje, né, nós mulheres, nós temos voz, e é uma grande perda para mim, né, na minha visão, né, nós não termos essa voz, essa representatividade feminina na nossa Câmara em Campos, né. A mulher é mais sensível, a mulher ela é mais, é, ela, ela percebe mais as coisas, né, então, assim, eu acho que a falta da mulher ali na Câmara hoje né, tem feito muita falta. Mas fica aí né, a dica que nas próximas eleições né, nós, pode, nós possamos ter mais mulheres. Não apenas uma, duas, mas quem sabe uma bancada ainda maior de mulheres. Da voz feminina, né, da visão da mulher. A mulher, ela consegue ver em ângulos muito mais amplos, às vezes. Não que o homem né, não veja, mas, assim... Eu tenho certeza que você que é homem... Né, você pode dizer para mim... Que uma mulher ali na câmara está fazendo falta. Tinha que ter pelo menos uma. Poderia ter mais, mas pelo menos uma... Já que nós não temos nenhuma. Então, assim a mulher ela é sensível e ninguém melhor para lutar né, pelas causas, pela sensibilidade das mulheres do que a mulher a mulher ela precisa de uma voz de outra mulher ali na câmara então eu, e essa, essa, essa fala né, que nas próximas nós possamos ter mais mulheres ali para falar por nós
2: tem uma propaganda agora do Tribunal Superior Eleitoral, né, que está tá sendo vinculada em TV Aberta, que fala justamente sobre isso, falta de espaço para as mulheres na política. Seja como eleitas, como dentro do partido. Isso é uma realidade. Isso e... é uma realidade que você enfrentou, Rosilane, enquanto política, você viu isso você às vezes não com você, mas com outros companheiros que tentaram ingressar em, em, em corridas políticas.
1: Olha, Analdo, comigo né, graças a Deus é, não aconteceu eu fui muito bem assim, recebida é, fui muito bem aceita né, muito respeitada por todos apesar das nossas diferenças né, porque existem as diferenças ninguém é igual a ninguém ninguém pensa igual a ninguém né, eu tenho as minhas, os meus pensamentos ou as minhas raízes então assim, mas in, independente dessas situações eu fui muito bem recebida por todos eles, né fui muito respeitada por todos como só até hoje, né então assim é, e eu também respeitei a todos, porque eu acho assim que para que você também seja respeitada, você precisa respeitar não é? Acho que é uma via de mão dupla então assim, mas no momento em todo o tempo que eu estive ali eu nunca me senti, assim, desrespeitada por nenhum deles, né, apesar de, às vezes, na hora do calor ali, né, alguns, às vezes, se falar, assim, alguma coisa, e é, é, dar a entender alguma coisa, mas, assim, nada que pessoal.
0: Sente falta da Câmara, ô, 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 é, Rosilane, ou tá melhor agora aí na, no Executivo? Tá
2: bom.
0: <risos>
1: Olha, Arnaldo, é, são trabalhos diferentes, né? Porque quando você está lá na Câmara, né, o seu trabalho é fiscalizador, não é? Apenas, né? Então, assim, hoje eu tenho a oportunidade, né, de estar mais próximo das pessoas, né? De estar mais, assim, com esse, esse, esse contato, né? E poder servir as pessoas, né? Poder. É, trabalhar para elas, então assim é muito bom, é muito gratificante, sabe eu estou assim satisfeita com o que eu tenho feito e eu tenho certeza que eu posso melhorar ainda muito mais, porque eu acho que nós precisamos fazer uma autoanálise de nós mesmos, né se eu tenho dado o meu melhor eu entendo que eu ainda posso dar mais ainda algo mais Sempre nós podemos fazer algo mais, porque nós somos seres humanos que somos capazes.
2: Quando, voltando agora então, para a secretaria um pouco, né, passamos só pela política rapidamente, quando da, da, da inauguração da, da policlínica do idoso, foi anunciado ali um novo equipamento também, né, uma nova policlínica também para Guarulhos, ou eu estou enganado. Sim. Tem plano para quando isso vai ser uma realidade?
1: Sim, já está até funcionando, é o Centro Dia do Idoso, já temos também ali atendimentos médicos, né, aonde nós já estamos fazendo cauterizações, lembra que eu falei com você no início?
2: Sim. Prevenção
1: do câncer de pele, né? e ali tem sido feito uma vez no mês a, cauterizações, né, como prevenção, né, no, no, do câncer de pele, e assim, nós temos ali feito um trabalho muito bom, né, também, igual ao que nós temos aqui, né, no, no Tamandaré. Porém, lá tem um espaço menor, né, mas também nós já estamos já, né, é uma reforma já programada para fazer ali no, no Centro Dia do Idoso, né? porque ali nós temos é, o local né? onde os idosos eles passam, podem passar o dia, né? E, e é um trabalho que você faz, que nós fazemos, Arnaldo, não apenas né, é, para o do idoso, mas também da sua família, né? ajudando essa família para que esse idoso ele não precise ir
2: para um asilo, né? Para uma, uma casa de longa permanência. Você citou, Rosilane, é, o, o, o equipamento do Tamandaré e o centro de Guaruz Lá atrás, na nossa entrevista, né, na nossa conversa, você Sim. falou sobre os equipamentos das regiões mais distantes do centro. E chegou a citar que alguns precisam de intervenção, né? Intervenção no caso de obras, né? É, vocês já levantaram esses? Quais são os principais que precisam de obras? É, qual pode voltar só depois de obra mesmo? Como que está a situação dos, espaço, dos espaços físicos mesmo?
1: Então, todos esses espaços, o Arnaldo, nós fizemos o um levantamento e nós encontramos assim, os, os prédios bem deteriorados. né Instalações elétricas, é o espaço físico deles. Então, assim, nós precisamos de uma reforma boa né, para que possamos ter segurança de retornar a esses atendimentos nesses locais.
2: Agora, essa reforma está previsto no orçamento da própria Secretaria ou isso tem que ser conquistado de alguma forma, seja via emenda parlamentar, se for por emenda, como está essa articulação? Ou a prefeitura, o orçamento mesmo da pasta do, do desenvolvimento humano já prevê aí algum recurso que possa possibilitar esse tipo de reforma?
1: Então, por exemplo, no, em travessão, né, nós vamos fazer né, a reforma ali da mesma forma como nós fizemos aqui no Tamandaré, né, ali eu precisei fazer algumas coisas. E já tem né, Farol, né, que é a colônia de férias, que é um espaço muito maior, e né, aonde se encontra em um estado bem deteriorado né é, que não tem condições de receber né ninguém por enquanto porque tá correndo risco né fiações expostas vergalhão aparecendo em suas colunas então assim precisa de uma emenda ali no, né no caso de farol, nós precisamos de uma emenda parlamentar para que possa ser feito, né toda a reforma e melhorias que o local precisa, mas nós já, também já estamos né, entrando em contato com algumas pessoas né, e vendo as condições né, de termos né, essa, o envio de uma verba para isso.
2: É o fato de você ter sido vereadora de você participar de, da, 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 de política partidária de ter sido candidato novamente isso facilita a, a, a diálogos com deputados tem alguém aqui que você, por exemplo se a gente for falar aqui da, da, da Secretaria dos Idosos, quando era com a Elolandinha, ela tinha lá o, o apoio da Cristiane Brasil, que era sempre que ela vinculava aí essa questão de emendas para a área agora você também que é, tem participação partidária, já foi vereadora teria uma referência alguém que seja tenha um diálogo mais aberto que possa trazer esse tipo de emenda para cá
1: então nós já tivemos né é, uma emenda né também de da, da deputada Clarissa né para o Centro Dia e estamos aí trabalhando né a ideia de podermos conquistar né essa emenda também lá para a colônia de férias do Farol né estamos conversando, vendo, né, fazendo, precisamos do fazer o projeto do que precisa ser feito, né, é, o custo, né, de quanto, né, vai precisar, né, para essas reformas. Então assim nós já estamos trabalhando, né, em prol disso.
2: Agora nós estamos no. Da minha parte, para finalizar, nós estamos no mês do idoso, né? Normalmente, antes da pandemia, era um mês com uma programação extensa, com várias atividades. Né? É, nesse ano, ainda com todas as restrições, vocês prepararam alguma coisa, alguma semana especial, alguma programação especial para este mês ou para algum período específico para marcar este mês do idoso?
1: Amanhã. Então, Arnaldo, nós temos tido, sim, algumas ações educativas, né, tanto no Clube da Terceira Idade, né, na Policlínica da Terceira Idade, como também no Centro Dia do Idoso. Nós estamos tendo palestras informativas de saúde, como prevenção de doenças cardiovasculares, higiene bucal, alimentação consciente e saudável prevenção de acidentes e quedas, ações de combate ao câncer de pele, com cauterização, inclusive amanhã nós teremos, né, é, o dia da cauterização lá no Centro Dia do Idoso, temos a oficina de memória com psicóloga, temos dança sênior, palestra motivacional com o título O Poder da Sabedoria do Idoso, e aulas de ginásticas entre outros, né, outras coisas também que nós estamos é, desenvolvendo no decorrer desse mês
0: e a gente tem é, para fechar esse programa aí oh, Zilane, deixar aqui, às vezes a gente não comentou sobre essa questão de futuro, de projetos o que, que você tem você fala sobre a colônia de férias da terceira idade no Farol de Santomé e eu me lembro aqui agora né, da recente reunião da Prefeitura com o Sesc e os eventos serão retomados, né, me parece que também nesse nível aí, então seria muito importante já estar pronto já para esse verão agora, que deve ser o verão dentro desse novo normal né, evidentemente, a gente torce para o fim da pandemia, mas entende e sabe que ainda não é momento de né, é, da, abrir para eventos assim né, sem, sem nenhum tipo de controle. Mas, em termos de outras realizações que a gente não comentou aqui, que você pretende fazer?
1: Então, nós vamos né reabrir, né, Deus quiser, todos os nossos equipamentos. Nós adquirimos, né, o Arnaldo também, é uma conquista, né, Essa, já tinha uma emenda parlamentar para aquisição de um micro-ônibus já bem lá para trás, só tá que não, não fizeram, né, não concluíram, não fizeram nada, então ficou esse dinheiro lá parado, quase que perdemos, né, esse dinheiro, mas é, nós começamos e fizemos todo o processo, né, tudo que precisava ser feito e nós conseguimos, né, é, fazer tudo em tempo, recorde para aquisição do nosso micro-ônibus executivo para trinta são 30 cadeiras né, com banheiro para fazermos passeios com os nossos idosos, tanto intermunicipais como interestaduais. Então, nós teremos muita coisa, pra, muitos lugares para podermos estar indo, inclusive o Farol, a colônia de férias do Farol, outros lugares né, é, turísticos da nossa cidade, do nosso município. E aprendendo também, não só mostrando para os nossos idosos esses locais importantes na nossa cidade, mas também aprendendo com a experiência deles, né? Porque é, muitos conhecem, né, a nossa cidade e sabem de, de coisas que nós não sabemos, né? Tem muitas histórias. Então, assim, esse ônibus, ele custou para o município 409 mil. Então, assim, é uma grande conquista, né? E Já está pago e está só apenas agora aguardando, né, para ser entregue. E, com certeza, no dia da entrega, né, vocês vão ser convidados para estar lá, presente, né, representando aí a Folha da Manhã, né, é. e vindo essa grande conquista dos nossos idosos, porque não é uma conquista minha, é uma conquista de todos os idosos.
0: Bom, Rosilane, vontade, é claro, de conversar mais. Tempo acabou, né? infelizmente, quero te agradecer muito pela presença.
1: Cláudio, o telefone aí. Ah, também... sim,
0: sim, claro. Vou te Você deixar é à vontade que... aí. Pode falar, por favor
1: pessoas de Guarulhos, que fica mais próximo, né, uhum. fica melhor pra ele, o telefone do Centro Dia do Idoso é 98 1750 0490
0: uhum. Perfeito Esse é o do de Guarulhos Esse
1: é o de Guarulhos Quer pra... hum, é Por para
0: é 9812
1: 9812 uhum. 981263889.
0: Beleza. 98126 Esse é do, do Tamandaré.
1: Tamandaré. Né? E... Para... Para informações, hum. né? E aqueles que quiserem fazer a inscrição, Cláudio, hum. é, é necessário que te, apresente o RG, hum. CPF. Comprovante de residência e o cartão do
0: SUS. E um contato de telefone. Perfeito. Ótimo. Muito obrigado mais uma vez, Rosilane Tavares, Rosilane do Renê. Um abraço aí também no, no Renê. Um bom dia para você, bom dia para eh, toda a sua equipe lá na, na secretaria, na subsecretaria. Né? Sucesso aí, qualquer novidade nos mantenha informados. Bom dia. Bom
1: obrigada Cláudio. um bom dia para você, que Deus abençoe a você, a sua família e a toda a nossa cidade de Campos dos
0: Goytacazes. Amém. Senhor. Amém. Fica
1: com Deus.
0: Tá bom, com Deus também. Arnaldo Neto bom dia também, muito obrigado e até amanhã. Valeu Nogueira até amanhã
2: às sete, obrigado Rosilane, pela disponibilidade e a todos a gente aguarda novamente
0: amanhã às sete da manhã. Se Deus quiser, são 9 horas e 4 minutos, agora fechamos o Folha Noir por hoje, você segue ouvindo a Folha FM e de volta amanhã.